0: Bonjour à vous, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les trois combinaisons principales dans l'élaboration du vin. En fait, dans cette vidéo, je vais vous parler donc de cuves et de fût et vous montrer qu'à chaque étape de la fabrication du vin, donc le terme fabrication n'est pas le terme correct, mais c'est pas grave, hein, c'est pour comprendre le truc, à chaque étape de la fabrication du vin, vous pouvez avoir recours à différents types de contenants. Et en fonction des choix que vous allez faire, vous allez transmettre des caractéristiques au vin. Et donc, je vous ai dit trois combinaisons principales. Alors, il y en a d'autres, hein, mais là, c'est vraiment les trois principales et les plus classiques que l'on peut avoir. Je ne parle pas ici de Solera, je ne parle pas d'Enfort, je ne parle pas de cuve béton donc je vais, je vais vraiment sur les choses les plus euh, classiques. Alors, regardez, je vous le présente de la manière suivante. Ce que je vous ai mis ici en rouge, c'est écrit FA, FML, Élevage, OK Donc, ça veut dire que dans l'élaboration d'un vin, euh, la première étape, hein, qui fait le vin, c'est la création de l'alcool à partir du sucre. C'est la fermentation alcoolique. Et puis, je peux avoir une fermentation malolactique. Donc, sur la plupart des vins rouges, hein, sur certains vins blancs. Donc voilà, c'est une deuxième fermentation, sans rentrer dans le détail ici, qui va se faire après la fermentation alcoolique. Et puis ensuite, j'ai l'élevage qui consiste à laisser reposer le vin avant de le mettre en bouteille. Ça, c'est la phase de vinification. Et ça, c'est la phase d'élevage à proprement parler. Là, le jus de raisin devient vin. Et là, mon vin, avant d'être mis en bouteille, il se repose pour lui apporter certaines caractéristiques. Et dans ces différentes étapes, mon vin, il faut qu'il soit dans un contenant. Jusque là, tout va bien. Il faut qu'il soit dans un contenant. Et vous avez deux alternatives principales. Là encore, je répète, il y en a d'autres. Hein. Là, je me centre vraiment sur les principales dans la vidéo. Deux alternatives principales, soit la cuve, soit le fût. Regardez, dans le terme de la fermentation alcoolique, je peux choisir de l'élever en cuve, et puis, ou bien en fût. Et puis, dans le cas de l'élevage, je peux choisir de l'élever en cuve ou en fût. Je vais distinguer trois combinaisons principales. Un vin qui va faire une vinification en cuve, donc en cuve inox, et puis ensuite un élevage en cuve. La question qu'on peut se poser, c'est qu -ce que, quel va être le profil du vin qu'on va avoir au final et en fait, je vais vous présenter les trois combinaisons et à chaque fois vous dire quelques caractéristiques sur le style de vin que vous pouvez avoir au final, dans l'espoir que vous donne, enfin dans l'idée en fait de vous donner ces caractéristiques de manière la plus concrète pour que vous puissiez éventuellement retrouver cet apport dans les vins que vous dégustez. Si je mets le vin dans une cuve inox, par définition, vous n'avez pas la micro-oxygénation qui est apportée par le contenant en bois. Donc quand on met un vin dans une cuve, le but, c'est de préserver les caractéristiques variétales du vin. Du vin donc, c'est quoi les caractéristiques variétales Ce sont celles qui sont issues de notre raisin. Le but, c'est de préserver le fruit, la fraîcheur. Les mots-clés que je vous ai mis ici, hein, c'est « fruit »,« fraîcheur ». Je vous ai mis « à boire jeune », ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, sur les vins qui sont à déguster dans leur jeunesse, la plupart du temps, c'est ce type de travail que l'on va avoir. Vinification en cuve. Élevage en cuve. Maintenant, je peux choisir de faire une vinification en cuve et ensuite un élevage en fût. Si l'élevage est fait en fût, je vais me poser la question de savoir si j'utilise un fût qui est neuf ou un fût qui n'est pas neuf. Quand l'élevage est neuf, il va transmettre des caractéristiques spécifiques au fût neuf qui sont des arômes de grillé, de boisé, également des tanins apporté par le bois. J'avais fait une vidéo spécifique sur les apports du fût de chêne. Donc là, mon but, c'est n'est pas vous redire tous les apports du fût, c'est simplement vous parler des combinaisons. Le but, ça va être d'apporter de la complexité à mon vin, également plus de rondeur perçue, et éventuellement, s'il fût est neuf, des tanins des du bois hein, et des arômes spécifiques au bois. Donc, entre le style 1 que j'ai présenté là et le style 2, si le premier passage, enfin le premier contenant, on va dire, est le même, même si je peux avoir ensuite des différences en termes de température, d'extraction, de, euh, etc. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. J'ai en tout cas le même contenant. J'ai deux approches différentes pour l'élevage. L'élevage en cuve va être là pour préserver la fraîcheur du raisin, alors que le passage en fût de chêne va permettre, par la micro-oxygénation, d'apporter plus de complexité et de créer des composés aromatiques, apporter donc des arômes je veux dire, de vanille, de grillé, de toaster, éventuellement, si le fût est neuf, apporter des tanins qui vont apporter plus de rondeur gustative au tanin du vin. Et après, j'ai une troisième possibilité, qui serait d'avoir un fût, donc là, c'est pas la partie vinification, hein, qui peut être neuf ou pas, et ensuite, un fût, qui peut être neuf ou pas, donc là, ça va être en général le même, hein, pour la partie élevage. Ça, de manière générale, c'est quelque chose que l'on fait sur le vin blanc. Pourquoi on le fait sur le vin blanc et pas sur le vin rouge, parce que dans le cas du vin rouge, si vous faites une fermentation alcoolique dans du bois, vous avez les pots qui sont en contact avec le jus. Ce n'est pas pratique d'intervenir dans le fût, hein, que vous pouvez accé vous accéder par, par le trou de bonde, donc ce n'est pas facile d'y accéder pour vider tous les résidus de la fermentation, pour vider les pots, euh, les, les, les pellicules, hein, les pépins éventuels, etc. Donc c'est pour ça que de manière générale, quand vous avez un, un vin qui a fait une fermentation en fût, c'est en général plutôt un vin blanc. Par exemple, un grand chardonnay. Ça peut être aussi un vionnier. Donc certains vins peuvent faire un passage en fût et c'est plutôt du vin blanc. Et dans ce cas-là, on enchaîne sur l'élevage en fût. Alors, je dis que c'est plutôt le vin blanc, mais vous avez, vous avez quand même quelques cas où pour le vin rouge, on va faire un passage en fût. Si vous avez suivi la masterclass sur la cirage, vous avez parlé du château de Loup, qui a une cuvée qui un de rouge, hein, donc qui est fermentée dans le fût, vous avez ensuite le tonnelier, qui... donc on met le fût de manière, met verticalement, hein. vous avez le tonnelier qui vient, qui ouvre le fût, pour, on va ensuite pouvoir enlever les résidus, et on va refermer le fût pour poursuivre l'élevage dans ce même fût. Donc ça peut se faire, mais c'est effectivement pas le plus classique, on apprend souvent sur les formations de manière générique que les élevages en fût sont réservés au vin blancs. C'est toujours un petit peu plus complexe que ça, parce qu'on peut trouver des exceptions, mais de manière générale, c'est l'approche qu'on a. Et quelles vont être les spécificités bah, Là encore, le fait d'avoir fait euh, une vinification en fût va permettre d'apporter euh, de la complexité, de la rondeur. Et quand on fait une fermentation alcoolique dans un fût, on va par micro-oxygénation apporter de l'air, alors que d'habitude, la fermentation alcoolique, on la fait dans une cuve inox, sur laquelle vous n'avez pas le même apport d'air que par le contenant poreux qu'est le bois. On considère qu'une fermentation alcoolique en fût, par cet apport ménager d'air, va permettre la, la création en fait de composés aromatiques spécifiques qui n'auraient pas été créés si vous aviez eu un passage simplement en cuve pour la vinification. Donc voilà les trois approches que je voulais vous donner, les trois combinaisons principales. Euh, cuve, 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 fût, fût, fût avec à chaque fois la question qui peut se poser si on a recours ou non au fût neuf. Sachez qu'à partir du moment où on utilise un fût, surtout s'il est neuf, hein, on va apporter vraiment des caractéristiques et des arômes. Et si vous avez un vin, si vous avez un jus en fait qui ne fait pas le poids, on risque de dénaturer notre vin parce qu'on va écraser les arômes variétaux et les arômes du cépage. Donc c'est important quand on fait... Euh, que ce soit une vinification en fût ou une fermentation en fût, d'avoir un jus qui soit suffisamment concentré, qui soit en mesure de révéler une certaine complexité pour supporter ce passage en fût. Donc voilà pour cette vidéo sur cette thématique qui est un poil technique quand même. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, merci de la partager. Pour ma part, je vous retrouve sur les formations du COAM, sur les cours d'onologie ou les diplômes, c'est toujours sur lecoam.eu. Également sur les masterclass de la dégustation, la box pour se former au 1. Merci beaucoup, à très bientôt.